0: Bienvenidos sean todos a su programa Ojitos de Luz, programa dirigido por la Fundación Ojitos de Amor. Día de hoy comentaremos sobre las últimas claves propuestas por la Federación Española de Síndrome de Down para el desarrollo de la autonomía. Principio número 9. Promover las relaciones interpersonales como recursos potenciales del entorno. Para las familias españolas es un principio que ha dejado ejercido una mayor influencia en el nivel de autonomía al que se ha podido llegar con sus hijos. El hecho de potenciar estas relaciones y establecer un plan de actuación con el objetivo de llevar a cabo una supervisión es un aspecto valorado por los padres, desde el momento en que estas relaciones son vistas como una fuente inagotable de aprendizaje para la vida de sus hijos. Tener amigos y saber establecer una buena relación con los vecinos y con las personas del entorno puede llegar a convertirse a medio y a largo plazo en un recurso de gran valor para que las personas con síndrome de Down puedan vivir de la manera más autónoma e independientemente posible. ¿Qué podemos hacer para cumplir este principio? Primero que todo, no debemos aislarlo. Debemos permitir que el niño se relacione con los demás y a la vez que interactúe con los demás de una manera sana, permítale sociabilizar y que interactúe con otros niños, pues esto es fundamental para desarrollar este principio. Otro punto importante es que debemos tener claro que la casa debe ser un lugar idóneo para establecer y fomentar las relaciones interpersonales. Déjalo convivir con familiares y con amigos dentro de la casa, así mismo que también visite a sus amigos sin ningún temor. Es cierto que como padres quizás tengamos algún tipo de miedo por lo que vaya a hacer nuestros hijos, sin embargo hay que confiar en él y darle esas oportunidades. Recordemos que la mejor forma de aprender es la aplicación. Por ende, no podemos desarrollar lo que son las relaciones interpersonales dejando al niño encerrado en casa y sin interacción social. También debemos procurar que el niño tenga aficiones ya que es una buena manera de que pueda relacionarse con las demás personas. Es importante también trabajar en sus habilidades sociales. Debe aprender qué debe hacer, cuándo lo debe hacer, en quién pueden confiar, en quién no pueden confiar. También deben aprender cómo comportarse en lugares ajenos que no son su hogar. Ejemplo, en una fiesta, en un supermercado, en un parque, etc. Son cosas claves e importantes para desarrollar este principio. Aprovechar los recursos de la comunidad para su educación. Es importante que aprovechemos los recursos que hay en nuestra comunidad, en nuestra región o en nuestra provincia para sacar lo máximo de educación de nuestros hijos. Esto facilitará su autonomía y su crecimiento personal. A la vez será beneficioso para su aprendizaje y para conseguir mayores posibilidades en el ámbito de un trabajo adecuado. Otro tip es conectar las necesidades sociales de la comunidad a las actividades de ocio o del tiempo libre. Ejemplo, si el niño quiere jugar, preparar árboles, etc., podemos llevarlo a lo que son este, zonas recreativas para lo que es promover lo que es el área social. Bien, ahora en el principio número 10 nos habla de que la autonomía y la independencia no son posibles sin la capacidad de tomar decisiones libremente. El tránsito desde la dependencia hacia la autonomía y posteriormente hacia la independencia solo es posible si ponemos los medios oportunos para que nuestros hijos vayan siendo capaces de elegir y tomar decisiones libremente. De nada sirve que un joven conozca a perfección su barrio, la línea de autobuses que le permite eh, llegar hasta el centro de la ciudad y lo que es el valor del dinero, si no le damos la oportunidad de tomar decisiones que conduzcan progresivamente a sentir que él es quien el que controla su propia vida. A esto nos referimos que sin importar cuánto sepa la persona en sí, es necesario que aplique esto en su vida diaria. Que sea es que sepa, que entienda de que él es libre de tomar una decisión para su vida, para su día, para, por ejemplo, su futuro, por así decirlo. Ejemplo, para lo que es. Eh, implementar eh, que él conozca su barrio, podemos decir que eh, vaya y venga a la, la tienda solo. Ahí también implementamos lo que es el valor del dinero y esos conocimientos. Darle esa oportunidad de que tome decisiones, de que pueda él ser un poco más autónomo. La Federación Española de Síndrome de Down nos brinda lo que son los siguientes tips para desarrollar esta parte. Primero se debe valorar lo que hace, eh, si el niño se puso una ropa aunque se la haya puesto mal es necesario pues felicitarlo pero se le puede decir de una manera este, con más calma, con paciencia de que lo puede hacer mejor. Ejemplo: hijo mío vas bien, sin embargo pues te faltó acomodar este botoncito por así decirlo. Entonces es eso, reforzar al niño para que el niño pues se sienta valorado en lo que está haciendo. Dar margen a su iniciativa, es otro de los puntos importantes para desarrollar la autonomía. Es importante en qué sentido, que si el niño por ejemplo quiere intentar algo nuevo, usted déjelo intentar esa cosa nueva. No se preocupe por cualquier situación que pueda llegar a surgir. Usted motive a su hijo y dele eh, ese espacio, dele esa, esa prioridad a su iniciativa. Provoque las situaciones donde él tenga que tomar una decisión o realizar algún tipo de iniciativa. Ejemplo, puede decir que en, cierto, en el principio usted le dé la oportunidad de que el niño o la niña escoja su ropa... Eh, también cuando van a un restaurante de que escoja lo que él quiera comer eh, o por ejemplo que tome la iniciativa de, de ayudarlo usted en la cocina etcétera eh, para terminar con el principio número 10 se nos recomienda que hay que dejarle tiempo o sea una rutina llena de estímulos para ciertas cosas llena de preparación para lo que es la educación, eh, llena de tantas situaciones puede resultar un poco pesado. Eh, dele ese espacio de que el niño realice aquellas actividades que les gusta y a la vez de que se tome un descanso de todo lo que tiene que hacer durante el día para que él tenga una mayor motivación a la hora de realizar una tarea. Principio 11. Están dispuestos a tratarle como un adulto. En este principio se recoge una de las mayores dificultades expresadas. La disponibilidad del padre y de la madre para dejar ejercer a sus hijos el control sobre su propia vida. Es cierto que como padres tal vez exista un poco de preocupación de cómo le irá a su hija en el momento en que éste quede completamente solo. O a la vez tengan el miedo de aceptar también que su hijo está creciendo y que está cumpliendo otra faceta. Bien. Para cumplir este requisito, primero que de todo debemos de dejar de ver a la persona como un niño. Tenemos que aceptar que él está creciendo, que se está desarrollando y que pronto va a dejar de ser, o mejor dicho, ya dejó de ser nuestro bebé. Él es una persona que está en una etapa, eh, mejor dicho, que ya se va a desarrollando, desde que ha ido creciendo, ya él debe ir empezando a ser independiente. En el inicio, esa independencia la que crear en lo que es dejarle que él haga sus cosas por sí solo. Ejemplo que lave su plato, que él mismo recoja sus clientes, etc. Cuando va estando un poco más grande es importante ya respetar lo que es su privacidad, darle un espacio para él y no estar tanto en su vida. Hay que dejarle que él entienda y usted entienda de que ya está grande, de que es una persona mayor y que pronto va a empezar otra fases. En este caso vamos a decir que sea un de explorar su cuerpo, eh, hay que pues irle eh, creando ese esquema del cuerpo a él, explicarle pues qué eh, qué función tiene cada parte, para qué sirve. Son cosas que igualmente se le deben ir explicando eh, desde niños. Pero como vienen esos cambios físicos, por ejemplo, en las niñas, el, el seno, los senos, el crecimiento de los senos, eh, la salida del vello público y la menarquia o menstruación, es importante pues irles explicando eh, esos procesos de cambio. Al igual que los niños, ¿verdad? Para que tengan una mejor capacidad de comprensión en este sentido ante estos aspectos de cambio. Bien, en esta etapa de adolescencia eh, puede llegar también lo que es el enamoramiento. No crean que por su condición se va a salvar. O sea, no. Déjenme decirles que, según lo que es la Federación Española de Síndrome de Down, que es con la que estamos pues eh, dándole, brindándome lo que es la información en estos podcast, ellos nos informan que. En cierta parte, si llega a surgir esta necesidad de tener una novia o un novio en cualquier caso, hay que estar dispuestos a que quiera tener una pareja, o sea que hay que aceptar Hay que darle esa oportunidad y esa confianza y a la vez explicarle pues también lo que son los cuidados eh, que deben tener y qué puede surgir, qué puede pasar. Entonces... En cualquier caso hay que tratarlo como una persona completamente normal como siempre debe ser pues porque solamente tienen una condición, sin embargo ellos son capaces de comprender a su manera pero deben aprender pues. Otro punto importante es que hay que procurar la independencia del chico. Eh, dejarlo pues que él vaya haciendo las cosas por sí solo eh, aquellas cosas que anteriormente eh, se le ayudaba por cierta dificultad hay que dejarlo que él las vaya pues eh, liberando un poco eh, a la vez las vaya también asimilando de que él puede hacerlas por sí solo por esto es importante la motivación Bien, en este punto tampoco se deben permitir ciertas actitudes que impiden el desarrollo de nuestros hijos. O sea que si en algún momento sentimos algún tipo de temor porque él no pueda, hay que brindarle la oportunidad de que él mismo demuestre que sí puede desarrollar la, la actividad. En el sentido, por ejemplo, que si él quiere fregar su plato y el plato que carga es de vidrio, eh, usted bien puede apoyarle, ayudarle a, a, en el sentido de que guiarlo pues para que no se rompa el plato, pero él debe hacerlo solo para que aprenda a tener cuidado. Bien, llegamos al principio final, el principio número 2. En una sociedad de consumo, la autonomía y la independencia pasan necesariamente por el manejo del dinero y el acceso a un puesto de trabajo. Las familias otorgan una importancia muy significativa al acceso de un hijo a un puesto de trabajo, como a cualquier joven. El hecho de tener un puesto de trabajo se constituye un requisito fundamental a la hora de plantearse una vida independiente del hogar. Esta es una parte en que las que son las familias y las administraciones públicas, entre otras instituciones, han trabajado desde hace ya varios años entonces se intenta pues buscarle este un grado de integración hacia lo que es la vida laboral hasta las personas con este tipo de condición bien ¿qué debemos hacer en este punto primero permitirle el acceso y el manejo de dinero es importante que por ejemplo vamos a decir que esté en una edad de 13 años a esta edad ya le podemos enseñar en lo que es el manejo del dinero eh, en esta parte lo que podemos hacer es que le paguemos por la realización de algún tipo de trabajo en el hogar Vamos a decir que es como su primer trabajo casero en el hogar propio Para fomentar lo que es la, la administración y el manejo de su propio dinero Entonces vamos a decir que él por ejemplo nos barra la casa Y por el barrido de la casa le vamos a dar un cuara o un peso Entonces ¿qué es lo que vamos a hacer que le vamos a enseñar pues que él debe empezar pues a pagar sus cosas y que puede pagar los cosas, comprar las cosas que él, él quiere o que él desee sin necesidad de que papá y mamá, te cómpreme esto, papá, mamá, yo quiero aquello, no, que sea de que... Eh, yo puedo comprármelo, yo tengo el dinero suficiente. A esto también podemos arraigarle lo que es el hábito del ahorro para que el niño comprenda que si quiere algo que está como un poquito alzado del peso de, del presupuesto que él tiene, eh, puede eh, ahorrar para conseguirlo. Bien, es importante eh, permitirle que él utilice el dinero para cubrir sus necesidades cotidianas. Ejemplo, que necesite ropa nueva, eh, que no es tan cotidiano pero puede surgir una situación O que quiera un helado por así decirlo, o que quiera comprar algo cierto día o que necesite algún trabajo Es importante pues darle la oportunidad de que él utilice ese dinero para esta situación De que él aprenda que el dinero puede ser canjeado para obtener un bien que él está necesitando en aquel momento para lo que es la vida laboral, es importante indagar y averiguar sobre sus preferencias y gustos como paso previo a su formación e inserción en, el, en este ámbito. Es importante este paso pues porque a lo que vamos a observar como padre, puede ser que vemos que a él le gusta, por así decirlo, en el caso de las niñas, pintan uñas acrílicas o en el caso de los niños que les guste estar eh, haciendo pues algún tipo de pintura, o pues eh, que les guste, vamos a decir, estar trabajando en chapistería, eh, quizás son un poco de trabajo que les vamos a decir, ay pero quizás no lo haga bien o que no sé qué, eh, no, no vamos a, a dejar que eso sea una, una limitante, vamos a hacer que eso sea una oportunidad para que él realice un trabajo en un futuro, verdad pues bien, estamos hablando de un menor de edad, eh, que realice un, un trabajo en un futuro y que de él obtenga dinero. Bien, vamos a decir que a él también le guste algún tipo de trabajo en el área laboral, en el área industrial, por así decirlo, y tenga la facilidad de, por ejemplo, eh, desarrollar algún tipo de, de programa o algún tipo de habilidad que funcione en una empresa o que se necesite. Eh, por ejemplo, que sepa eh, cocinar y una, una, una panadería, busque algún tipo de, de chef, por así decirlo. Entonces, ¿qué se debe hacer aquí? Bien, se debe proporcionar una buena formación laboral para conseguir una inserción en lo que es la empresa ordinaria. Eh, debemos enseñarle este, lo que, eh, cómo se comporta uno en el trabajo y qué tan bueno debe ser. A la vez de, de enseñarle pues lo que son los valores en el ámbito laboral, enseñarle que desarrolle bien su, su, su trabajo y por ejemplo que él vamos a decir que le, le encante hacer pan, le encante hacer pan, podemos mandarlo a cursos de cocina o podemos este, enseñarle algún tipo de video, desarrollar cursos. E implementarlo lo que son la enseñanza virtual para que él pues tenga su propio lugar para enseñarle a otras personas etcétera. Ahora abriremos un espacio de preguntas para lo que es responder algunas interrogantes. Hoy pues tenemos a la licenciada María Enriqueta Zamora, eh, que nos acompaña a darnos algunas clases de STRIP estrategia y a resolver algunas dudas eh, con respecto a estos últimos principios que hemos mencionado. Bien, como primera pregunta tenemos que ¿Cómo podemos trabajar las habilidades sociales en las
1: personas con
0: síndrome de Down?
1: El trabajo de las habilidades sociales con las personas con síndrome de Down es un trabajo transdisciplinario, no solo abarca a la familia ni al médico, sino también al terapeuta físico y terapeuta del lenguaje. El paciente con síndrome de Down tiene muchísimas maneras de comunicarse, se comunican con la mirada, con el, con el movimiento, con las palabras. Eh, lo que se busca es que desde temprana edad el niño con síndrome de Down desarrolle estas habilidades. Es importante por eso que desde el momento cero empiece a recibir la estimulación adecuada para que se vaya haciendo lo menos tedioso y lo menos complicado. Explicarle a la familia cómo puede hacer este acompañamiento, el papel tan importante que juega el que el niño conozca colores, texturas, sabores, olores, etcétera, y vaya desarrollando ese factor de comunicación y después permitirle involucrarse con toda la familia y con niños que, aunque no tengan el síndrome de Down, van a aportarle cosas nuevas para su desarrollo normal.
0: Bien, ¿qué estrategia nos puede eh, dar para fomentar la toma de
1: decisiones en las personas con síndrome de Down? La toma de decisiones para las personas con síndrome de Down viene de la mano del factor social. ¿Cómo va a empezar a tomar decisiones? brindándole la seguridad que requiere. Ejemplo, no porque la persona con la que estoy tenga síndrome de Down voy a impedir que camine y que se caiga, al contrario, vamos a dejarlo que camine, que se caiga, que descubra lo que es el dolor, el alivio, la salud, la enfermedad, el bienestar, para que vaya aprendiendo qué hacer y qué no hacer, que distinga lo que es bueno de lo que es malo. Entonces siempre hay que permitirle que se involucre, que conozca el entorno y que se desarrolle dentro de ese entorno. Obviamente, siempre nada más teniendo la precaución de que lo que esté haciendo no vaya a lesionarlo de una manera irreversible.
0: ¿Por qué le cuesta a los padres dejar que su hijo sea un poco más autónomo?
1: Para los padres en general, no solo para los padres que tienen algún hijo con síndrome de Down, se les dificulta permitir la autonomía. Porque siempre crecemos con esa idea de que cuando nacemos somos seres frágiles, seres indefensos, que dependemos al 100% de mamá. La idea es equivocada, es errónea. Sí necesitamos cuidados especiales, necesitamos ayuda de repente para ciertas actividades. Pero lo importante aquí es entender que nosotros solamente somos guías. Vamos a guiarlo por ese camino, pero él tiene que desarrollarse comúnmente y tiene que aprender. Tenemos que aprender a soltar, a dejar de ser tan aprensivos, porque lo único que logramos con esto es crear seres que sean temerosos, que sean dudosos de las decisiones y de su propia libertad. Entonces tenemos que desprendernos un poco sin dejar de lado que también tenemos responsabilidades. ¿A qué me refiero con desprendernos un poco? Que tenemos que entender que va a ir creciendo y que en ese proceso de crecimiento va a tener muchísimos cambios y va a ir evolucionando. Que de repente ya no va a estar acostado todo el tiempo, ahora lo voy a ver sentado y ya no se va a sentar nada más, ahora se va a rodar. Y ya no se va a rodar, va a pasar a cuatro puntos y de cuatro puntos a dos puntos y va a empezar a caminar. Entonces toda esa parte la tenemos que ir entendiendo, que no nos pertenecen. Son parte de nosotros sí, pero no hay una pertenencia completa. Ni él hacia nosotros, ni nosotros hacia él. Entonces esto tiene que ser compartido, todo tiene que tener espacio y tenemos que permitirles también tener esa libertad.
0: Por último, ¿qué estrategias tiene para enseñarles el manejo del dinero a los chicos con síndrome de Down?
1: Para enseñarles el manejo del dinero lo pueden hacer desde edad temprana. ¿A qué me refiero con esto? Cuando están en una edad preescolar, que van a ingresar al kinder, o al menos aquí en México así lo manejamos, el niño entra aquí a maternal, antes de llegar al kinder, que es cuando el niño tiene 2-3 años, y ya pueden ingresar. En esta etapa se les puede enseñar a jugar, a jugar con un eh, mercadito, por ejemplo, o en casa, si es que no van a la escuela, que haga un intercambio con mamá. Enseñarle a hacer unas eh, piezas, tal vez plásticas, no tan chiquitas como la moneda, e irle poniendo números, con esos números se le va enseñando cuál es el 1, el 2, el 3, el 10, el 100, el 50, el 500, etc. Que si tú me das una moneda, esa moneda tiene que tener el mismo número que va a tener el producto que yo te voy a enseñar o lo que tú quieres. Y lo vamos a ir intercambiando. Ahí va a aprender el niño que también eso es un trueque, un cambio. Conforme va creciendo y conforme va conociendo los números y la diferencia entre uno y otro... Entonces ya se puede ir trabajando con las sumas y con las restas. Por ejemplo, si el producto cuesta 5 pesos, va a aprender que me tiene que dar 5 monedas de 1 peso. O que si cuesta 3 pesos y me va a dar una moneda de 5, yo le voy a regresar 2, porque esa es la diferencia. Entonces podemos ir mediante el juego y actividades lúdicas, haciendo que los niños aprendan. Eso es divertido y es mucho más fácil que si quiero sentarlo a hacer operaciones aritméticas nada más. Entonces esa parte del intercambio está muy práctica para ellos e incluso lo podemos hacer con objetos o con alimentos o con dulces que les resulten atractivos a ellos.
0: Bien, le damos las gracias a la licenciada María Enriqueta Zamora por habernos pues respondido estas interrogantes. Esto fue todo por el día de hoy, hemos terminado con las 12 claves eh, dadas por la Federación Española de Síndrome de Down para lo que es fomentar la autonomía en nuestros hijos. Gracias a ustedes por acompañarnos en estas transmisiones y que tengan buen día. ¡Hasta pronto!